0: Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Cloud Coaching.
1: Olá, para você que está ouvindo a Rádio Web Cloud Coaching, que alegria, eu tô chegando por aqui, eu sou a Juliana Poloni, eu sou mediadora de conflitos, facilitadora de diálogos e estou muito animada com esse meu primeiro programa. Também com friozinho na barriga, não vou negar para vocês. Mas muito feliz por esse espaço e espero que aqui a gente possa construir muitas conversas e conseguir também contribuir com vocês, com aquilo que vocês possam querer pensar a respeito da resolução dos conflitos na nossa vida e de tudo que envolve a resolução de conflitos. Por quê? Porque resolver conflitos não é só dar uma solução para eles, envolve todo um processo. Resolução de conflitos tem a ver com tomada de decisão, tem a ver com emoção, tem a ver com comunicação, tem a ver com forma de pensar e enxergar as coisas que acontecem ao nosso redor, as narrativas que a gente conta sobre as histórias da nossa vida tudo isso tem a ver com essa gama de coisas que a resolução de conflitos envolve. Então, vou contar um pouco aí da minha trajetória para vocês, como que eu comecei em tudo isso. Eu, originalmente, sou advogada, eu trabalhei em grandes escritórios de advocacia no interior de São Paulo, tive meu próprio escritório também, um escritório que era especializado em contratos de exportação, trabalhava... Muito com exportadores e gostava muito de direito internacional. Até me aprofundei nos estudos de mestrado nessa área do direito internacional. Mas tinha um lugar em mim que sempre gostou e que sempre quis e viu no direito uma possibilidade de lidar com as pessoas. E o direito do escritório, direito de elaboração de contrato, de revisão de contrato, não era exatamente. Essa relação interpessoal, essa comunicação que eu sempre gostei. Sempre gostei também, gente, dessa comunicação oral. Por isso que eu estou aqui também na rádio. Estou fazendo isso que eu gosto muito, que é falar. né? Apesar de que em toda essa trajetória de resolução de conflitos, também fui aprendendo muito a ouvir, a escutar. Isso também vai ser um tema nosso por aqui, porque a gente, especialmente né, quem faz direito, vocês podem imaginar que todo mundo que falava assim, nossa, você vai ser uma ótima advogada, você fala muito bem, nossa, você, é, você argumenta bem. Né? Então, a oratória boa, ela tem lá as suas vantagens. Eu sei que tem um monte de gente que, que preza muito a, pela oratória, tem muitas áreas a gente precisa muitos momentos até da minha própria vida. Eu preciso dela. Mas eu vou aperfeiçoando ao longo da minha vida. Eu acho que essa é a palavra mesmo, sabe? Aperfeiçoar. A minha escutatória. Trazendo aí um termo usado pelo Rubem Alves. De que a gente tem muita gente aí com oratória. E pouca gente com escutatória. É claro que aqui na rádio né vou ter uma limitação dessa escutatória. Porque tô aqui para falar mesmo. Mas queria já deixar esse ponto aqui para vocês. Nós vamos falar bastante de escuta. Escuta é a grande chave da comunicação. E eu demorei muitos anos para aprender isso. Porque eu acreditava que comunicação era, uma boa comunicação, era uma boa fala. E uma boa comunicação é muito mais uma boa escuta do que uma boa fala. Isso faz sentido aí para vocês? Como é que chega? Como é que é? essa compreensão aí da escuta na tua vida, né? Tem algo a aperfeiçoar da escuta na tua vida? A forma como você escuta, será que tem a ver com a resolução de conflitos? Eu fui descobrindo na minha vida, nesse trabalho de resolução de conflitos, que sim. E aí eu fui convidada por uma... Eu fui trabalhar numa faculdade, eu fiz uma carreira docente numa universidade... E nessa carreira docente, uma das minhas alunas montou lá uma Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, e isso ainda não existia no Poder Judiciário Brasileiro, hoje já existe, naquela época ainda não tínhamos, né? Eu tô falando disso com vocês lá para 2005, tá? E aí, uh, esse é um tema também que a gente vai conversar aqui, muito da minha trajetória são os temas que a gente vai conversar aqui, porque foi, fui por esse caminho, descobrindo outras formas de resolver conflito fora o processo judicial. Então naquela época a grande diferença que se fazia era como nós vamos resolver conflito como alternativa ao poder judiciário. Porque o poder judiciário, a forma de resolver conflito é uma pessoa entra com um processo entra com uma ação contra uma outra pessoa, então autor e réu, e Vai apresentar todos os seus argumentos, provas e uma terceira pessoa decide. Essa terceira pessoa que decide é uma pessoa que representa o Estado, representa a autoridade do Estado, que é o juiz. E aí nós vamos ter né, todo o sistema do Poder Judiciário instaurado que a gente já conhece. Quando começa a vir, a partir de 96, vejam que tem bastante tempo, mas... É, Teve um, um, um percurso também para ser conhecido, para chegar num lugar que foram é, as câmaras de arbitragem, de mediação e conciliação fora, um sistema de justiça fora do poder judiciário. Mas uma justiça que não vale para todo mundo, né? porque quando tem uma sentença, essa sentença ela pode inspirar outras decisões, por exemplo, no judiciário. A diferença lá na câmara arbitral era de que é, né? ainda, ainda existem, é, na minha prática é que ficou no passado essa decisão arbitral, na minha trajetória de vida, mas isso é uma realidade, a gente tem hoje uma área de arbitragem muito desenvolvida no nosso país, é, onde uma terceira pessoa especialista em alguma área vai decidir, só que ela decide para aquelas pessoas que estão envolvidas naquele determinado conflito. Então, esse hábito, ele é uma forma de decisão é, em nome daquelas pessoas, não são as próprias pessoas que resolvem aquela situação de conflito entre elas, é esse terceiro, isso chama arbitragem, tá? Eu comecei essa minha carreira por esses outros métodos de resolução de conflito a partir da arbitragem, mas fui descobrindo que tinham outras possibilidades onde as próprias pessoas resolviam seus conflitos. Eu acredito, não sei se vocês ouviram falar de conciliação. Conciliação entra na vida do brasileiro a partir do Juizado Especial, que ficou conhecido como Juizado de Pequenas Causas. É de 1995, gente. Então, a conciliação ela veio para o nosso país como essa possibilidade de vocês fazem um acordo aí. Né? Só que também já fui conciliadora também no Juizado Especial. Só que naquela época não se capacitavam as pessoas para fazer esse trabalho de conciliação. Eram pessoas de boa vontade, muitos eram voluntários, que faziam esse trabalho de oferecer um espaço para que as pessoas pudessem fazer acordos. Mas isso não é suficiente. Hoje, depois de 15 anos, 17 anos quase, que eu estou é, nessa jornada... Eu sei que, sem a capacitação dessa terceira pessoa, o que vai acontecer ali é uma possibilidade de negociação assistida por uma terceira pessoa. Mas como fazer para estimular que isso aconteça? Existem muitas técnicas, gente. Muitas. E essas muitas técnicas que existem serão nosso assunto aqui. Né? Nós temos... É muito conhecimento, muitos livros, muita produção, produção científica, produção prática de conhecimentos sobre esse momento de negociação entre as pessoas facilitadas ou não por uma terceira pessoa. E aí a gente tem lá os conhecimentos de Harvard que nos inspiram bastante, o programa de negociação de Harvard, ele juntou também conhecimentos interdisciplinares é, para que a gente pudesse hoje compreender a negociação da forma como a gente compreende. E o papel do conciliador e do mediador, que essa hoje é a minha atividade principal, é de fomentar, é de trazer técnicas, experiências, é, vivências ali daquele momento de negociação para que as pessoas possam efetivamente negociar entre elas. Porque, claro, né, eu fico pensando assim, não sei se você já esteve numa situação de conflito. Mas, se você consegue resolver aquele conflito com outra pessoa, pra que, que você vai procurar uma terceira pessoa para envolver? Essa terceira pessoa, ela é chamada especialmente quando não conseguimos resolver sozinhos. Se a gente não consegue resolver sozinho, então existe, nossa, talvez você não saiba disso ainda... Talvez pessoas, muitas pessoas que existem, é, que estejam nos ouvindo, possam falar, nossa, por que eu nunca pensei nisso antes? Porque não foi formado na nossa cultura que, quando eu não consigo resolver um conflito, eu posso chamar uma terceira pessoa, não para decidir por nós, mas para facilitar com que a gente consiga decidir, resolver essa situação. E é isso, então a gente usa essa expressão facilitador, que é um facilitador da conversa, facilitador do diálogo, facilitador da negociação, que são essas figuras de conciliação e mediação. Mas como no judiciário foi usado muito essa palavra conciliação, desse jeito menos qualificado, ficou meio, eu vou confessar para vocês que eu não gosto de usar essa palavra conciliação, porque ela ficou desmerecida, desacreditada, ela tem o seu espaço na própria legislação brasileira, é importante que haja conciliação no judiciário, mas no âmbito privado, que é onde eu atuo, não é no judiciário, eu gosto muito da palavra e do processo de mediação para a resolução de conflitos. Tem diferença, tá? A conciliação ela é usada para casos onde as pessoas não têm vínculo anterior e não vão continuar esse vínculo entre elas depois daquela resolução de conflito. Pode, de repente, pode ser uma oportunidade também. Por exemplo, situações pontuais. Eu tenho uma situação pontual para resolver com uma empresa X que eu, de consumo ou é, de uma situação esporádica de fornecimento... São situações onde esse vínculo não é um vínculo duradouro entre as pessoas. Então, ali, eu vou ter uma pauta bem objetiva, que é resolver, não resolver. Acidente de trânsito, por exemplo, estou aqui pensando. Você bate o carro, você né, pode propor para a pessoa uma forma de resolver isso, via conciliação. Você não conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa. Vamos lá falar, a pauta é bem objetiva quanto fica o carro, quem é que vai pagar, que jeito que vai pagar, onde que vai arrumar, é uma pauta que eu chamo aqui de objetiva. E a mediação, como a gente tem relações de vínculo entre as pessoas, na mediação a gente tem uma pauta subjetiva, que diz respeito à própria relação entre as pessoas. Então, eu costumo dar exemplo, como a gente dá exemplo das pessoas que não se conhecem num acidente de trânsito, para falar da conciliação. eu dou exemplo das pessoas que se conhecem num acidente de, de trânsito. Vamos imaginar um, uma batida de carros num condomínio, por exemplo, entre vizinhos. Esses vizinhos, quando batem o carro, eles têm uma história relacional. Já passaram por algumas situações. Vamos imaginar que esses vizinhos eles já tinham tido um problema discutido na assembleia, um reclama do cachorro do outro, é, eles já tinham tido lá uma questão em relação ao lixo. E quando eles vão fazer a conversa sobre o conserto do carro, concordam comigo que eles não vão falar só do conserto do carro? Eles vão falar sobre aquele dia que você me desrespeitou na assembleia, Aquele dia que o seu cachorro rosnou para o meu cachorro. Tudo isso vai aparecer. Por quê? Porque existe uma relação entre essas pessoas. E não dá para deixar essa relação de fora na hora que a resolução de conflito vem. Então pensando, gente, nesse contexto corporativo que é o trabalho né, da Cloud Coaching, vamos pensar que todas as relações são relações duradouras. são relações que permanecem antes, durante e depois do conflito, então a mediação é apresentada aqui como essa, essa possibilidade, né? não é o único caminho, a gente tem sim, continua tendo o judiciário, a gente continua tendo a própria arbitragem que eu apresentei rapidamente para vocês como uma forma privada de resolução de conflitos, cuja decisão é de um terceiro especialista, não é das próprias pessoas envolvidas. Na mediação, as próprias pessoas envolvidas vão buscar a solução disso a partir da facilitação do diálogo por meio dessa terceira pessoa, capacitada, que conhece uma gama de técnicas, de ferramentas, de teorias, sobre tudo aquilo que envolve a resolução de conflitos. Então, é, é um caminho que pode produzir oportunidades. Né? Então, como é que a gente olha para o conflito? A gente olha para o conflito como algo que vai separar as pessoas ou a gente olha para o conflito como oportunidade. Eu uso muito essa expressão. A oportunidade de atualizar uma relação. Então, esse é o estudo que o conflito traz para a gente que pode mudar muito a forma como a gente, inclusive, lida com os conflitos. Porque o conflito em si, ele não é nem bom e nem ruim. O conflito, ele vai ser bom ou ruim dependendo da forma como a gente lida com ele. Então, esse espaço aqui meu, né, de conversa com vocês, é justamente para a gente pensar em formas de resolver conflitos, inclusive formas de prevenir conflitos. Não prevenir que eles existam, porque eles sempre vão existir, eles fazem parte da vida. Mas como forma de uh, prevenir que eles escalem, que é uma expressão que a gente usa para dizer quando o conflito vai só piorando. Uma atitude vai piorando a outra, que vai piorando, que vai piorando. E aí a gente tem é, situações drásticas e, e aí os conflitos ficam realmente nesse lugar de distanciamento. Eu gosto muito, gente, de pensar no diálogo como uma grande ponte né, que integra os interesses de quem está de cada lado da margem, de um rio. Porque a partir dessa ponte a gente pode conhecer ambos os lados. E a mediação ela vai proporcionar isso. Né? A mediação ela é baseada num, num, no que a gente chama de ganha-ganha, né? numa lógica, é uma lógica diferenciada. A lógica do ganha-ganha é a lógica onde as duas pessoas, ou mais óbvio, mas duas pessoas envolvidas numa situação de conflito, elas encontram uma saída que seja satisfatória para elas. Porque nos métodos tradicionais que a gente conhece, e vou usar como comparação o próprio processo judicial, a gente usa essa palavra, ganhou a ação, perdeu a ação. Então, quando alguém ganha, alguém perde. E mesmo numa negociação, vamos pensar numa negociação comercial, onde eu tiro muita vantagem na negociação. Se eu tiro muita vantagem na negociação, será que essa outra pessoa que negociou comigo quer negociar comigo de novo? Esse é o ponto. É o ponto onde eu encontro o equilíbrio daquela relação. Quando é uma relação esporádica, até pode fazer sentido. Não estou dizendo que isso é um crime. Eu estou dizendo que quando eu tenho relações duradouras, não compensa para a relação que um tenha muita vantagem sobre o outro. Por quê? Porque aquela outra pessoa ela não vai querer fazer esse negócio de novo. Ela não vai querer continuar negociando. E há uma ruptura. Então, às vezes, até aquilo que a gente fala que teve um bom acordo... Se não foi bom para outra pessoa também que estava negociando comigo, vai ser o único, vai ser bom só aquela vez. Agora, se eu pretendo encontrar saídas onde seja satisfatório o resultado para todos os envolvidos, eu vou continuar com essas relações. E aí tem muita história, né, gente? Tem, tem uma história de uma fábrica que eu trabalhei, que eu atendi, né? Um caso com eles... Eles tinham um diferencial, que era um, um, um produtor que entregava para eles, um diferencial do produto deles, né? E isso fazia toda a diferença da qualidade que eles entregavam. Quando eles têm um problema com esse produtor, o produtor falou: não, a coisa que eu não quero perder, porque isso é a, a garantia, a gente tem uma relação há muitos anos e tal. E do outro lado, não, a gente não quer perder esse fornecedor, porque esse fornecedor é o que faz o nosso produto ter a qualidade que ele tem. Eu não sei se a gente consegue construir isso de novo com algum outro fornecedor. Então, vamos ajustar o interesse ali que faça ficar bom para todo mundo. Então, é desse lugar, é desse lugar de, de mediação, de compreender é, os interesses, de todas as pessoas envolvidas, negociação que a gente chama de integrativa. É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse espaço da Rádio Web Cloud Coaching. Eu agradeço muito pela escuta de vocês, pela companhia, e faço o convite para vocês me localizarem nas redes sociais, entrarem em contato para me contar o que mais, o que vocês querem ouvir por aqui, para eu fazer com muito carinho, que é o que eu tô aqui motivada por esse carinho, por esse cuidado, pela minha vontade de contribuir. Até a próxima, pessoal!
0: Final do programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações.